0: Всем привет! С вами подкаст «Привет по-голливудски» и я его ведущая Алмаева Оксана. интересно, это ведь, ну, как бы, такое кино, оно нужно, потому что, как я сказала, оно показывает вот эту реальность. То есть оно и важно, потому что оно показывает это так, как есть. она показывает...
1: Очень сложно принять тот факт, что э, не все люди... Э имеет традиционный ориентацию.
2: Просто, мне кажется, такие фильмы — это э, репрезентация с точки зрения того, что, в принципе, у нас есть общие, одинаковые проблемы, вне зависимости от того, кого мы любим. Об
0: обдумайте эту ситуацию, потому что, когда ты смотришь сам фильм, взять вот сразу и какой-то вывод из этого сделать тяжело. То есть, там, ну, лично для меня, мне вот нужно переварить, да, как говорится, подумать. Но вот именно тема с точки зрения ЛГБТ, я думаю, здесь очень тесно всегда переплетается с вот этой семейной проблемой, вот то, что мы говорили, как на это смотрят всегда родители, да, то есть вот эта вот стертая личность, допустим. Про это нужно просто посмотреть и понять. Здесь даже нечего обсуждать, настолько... Не, вы можете поздороваться, я вас это... могу... могу... Работяги. представить.
2: Начать с этого хочу кстати, хочу ваше внимание привлечь мы сегодня обсуждаем не ЛгБТ, а ЛгБ это очень важная пометка
0: в чем отличие
2: ЛгБТ это расшифровывается к э, лесбянке э, гомосексуалы бисексуалы транссексуалы то есть мы транс общество не затрагиваем в нашем подкасте. Трансобщество ну, другая тема. Совсем... Я не буду, этом... я, я не буду
0: употреблять все равно эти четыре буквы, поэтому mm -hmm. в принципе. Но просто хочу обратить ваше внимание, что Не, ну почему они же относятся все-таки. Не, ну почему они же
1: относятся именно к сообществу? То есть это ЛГБТ. Мы сообщество не все обсуждаем. Да, но мы же обсуждаем члены этого сообщества. Вообще-таки мы как бы ЛГБТ плюс
2: ребят обсуждаем. Просто я говорю с точки зрения того, как используют именно в самом сообществе.
0: Ну тогда, ну, как queer, queer возьмем. Mm -hmm, да. Я почекала просто пару сайтов, и вообще написано «New и оно как независимое кино идет. То есть вот за счет вот этой вот своей особенности, так скажем, ну, то есть то, что оно бросает какой-то вызов обычному стандартному обществу, если можно так выразиться. Его называют больше как именно независимое кино. Но, что интересно, очень много статей именно о том, как в России такие фильмы цензурят, потому что очень много споров. Это вот последние, не знаю, новости вы читали или нет, вышел мультик, кажется, вперед называется, про эльфов, то есть там два друга эльфа, и то, что там выясняется, что вот один из них, он как бы по сценарию типа гомосексуалисты, этого... Домосексуал, да, Да-да-да, sorry И из-за этого прокачки, то есть они просят Ну, как-то поменять его, типа, истории Или вырезать моменты Вот у нас в стране именно почему-то очень такая Цензура в отношении Очень много фильмов, которые Ну, берут просто и вырезают Как бы все практически
2: Просто знаешь, этот, вот, вот эта ситуация Как раз такой пример идиотичности С точки зрения того, что там, по сути, не раскрывается Отношение этого персонажа как э, участника ЛГБТ сообщества. То есть там не, нет какой-то репрезенции прям в таком понимании. То есть он там ни с кем за ручку не идет, ни с кем не целуется. И ну, да. просто, просто как факт. Вот есть вот такой человек, они тоже существуют в жизни и в мире, и по сути там просто можно было не озвучить, ну, знаешь, как это просто можно было замолчать. Вот, я, не, я не считаю это правильно, но. Типа, это просто как для факта, что вот бывает такое вот, как принято считать, что вот. И я не считаю, что это какая-то проблема, мне вообще все равно, типа, что там есть персонаж, что там их нету. Никто после того, как увидит какого-то эльфа, не пойдет целоваться с девочками или с мальчиками, ну, того же пола, что и ты. Или никто пол менять не станет, только потому что они увидят какого-то такого человека из квир-сообщества. Ну, просто, потому что, что было с Rocketman, да, это не так называлось, да. Да да, 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 да. Там да, же да. половина кронсаливает кон настолько все это... Ну, как Ой, читала... да, я помню.
0: Да, я читала тоже статью. И... А, Элтон Джон, он же, ну, он сам в процессе участвовал, в процессе съемок и он потом, я не помню, это ну, это официально писали, это до сюда вроде бы не дошло, но он выразил немного такое негодование, типа, почему из фильма вырезано столько цензуры, то есть там, там реально очень много вырезали, но все равно там что-то оставили. Я уже не помню точно, что там было, но читала статью о том, что было очень в эту сторону много вообще критики. Ну, в плане от него именно, потому что все-таки он участвовал. Он такой, типа, вы вырезаете э, моменты, которые были в моей жизни. То есть это реально было. И вы просто, получается, не показываете всю историю мою, которую я и хочу передать. то есть... И в этом и вся жизнь, жизнь
2: не сахарная вата, и мы тут не радуга плеемся все от счастья. И в его жизни не было всего только хорошего, не только успех за его там, плечами стоит.
0: Ну да, вот допустим, вообще я на днях думала о самой этой теме, да и вообще уже давно, потому что какие ты смотришь просто там программу, допустим, я иногда интересуюсь какие-то фестивали, и вот на них программу выкатывают, потом выкатывают какую-нибудь программу на Оскар, ну, короче. И всегда есть вот эта тема. И раньше я как-то не акцентировала на это внимание. Сейчас вот, ну, еще в связи с тем, что в течение вот этого нескольких дней мы смотрели как бы фильмы, и ты понимаешь, ну, вообще такое понятие, как толерантность, оно как бы работает здесь и как бы не работает. То есть зависит от... Наверное, от того, откуда ты Потому что, допустим, на стране Фильмы, которые якобы хотят Развить толерантность В нас, как бы они этого, мне кажется, не делают А вот, например, в западной культуре И в американской У них это как ну, прижилось, я бы сказала Но это серьезно, потому что у нас Сразу, если ты видишь какие-то фильмы Такого рода, такое, типа, все, типа, герой Отказал отпущение, как бы, нет ему прощения Вообще, как бы, и зачем а, Нам такое показывать, ну, то есть но что интересно, это ведь, ну, как бы такое кино, оно нужно, потому что, как ты сказала, оно показывает вот эту реальность. То есть оно и важно, потому что оно показывает это так, как есть. Оно показывает меньшинство, если можно так назвать эту группу да, людей, которая пытается приспособиться к нормальному, к нормальному образу жизни со своей вот этой вот особенностью. Ну, то есть это,
2: по сути, ведь не... Это не особенность. Это, ну
1: как, это... Просто, ну, это не может быть особенностью. Особенностью мы можем назвать какие-то дефекты э, внешние, мы можем назвать м, дефекты какие-то внутренние, психологические, медицинские. Но это не особенность, это просто, вот, э, да, это меньшинство, но это не особенность. Это очень сложно принять тот факт, что э, не все люди... Э, имеет традиционную ориентацию. То есть есть люди с нетрадиционной ориентацией, это абсолютно нормально. Если на Западе это уже давным давно поняли, и поняли, что эти люди, они не особенные, они не, это не болезнь, это не э, какой-то там дефект, а это не, они не психика в плане. Ну, я не понимаю, просто как это может быть, какое это может быть разделение? Типа разделение, ну как? Это абсолютно такие же люди. Это даже не разделение по цвету кожи, Господи, это просто вот э, так получилось, и все. Поэтому я не могу даже сказать, что это особенность.
2: Я думала, Оксана имела немножко особенность с точки зрения общества, вот, я подумала в таком смысле, а не то, что как сам, плюс, не знаю, я не уверена, что у них другой образ жизни, то есть они просто спят со своим образом, говорят, спят, это, конечно, не да, обязательно, Да, есть, да, да. Ну то есть, да, но они, а мы любим все одинаково, Разно, но все равно ну, понятно, ты да, любишь. Да, там, да, да. Ты с кем ты встречаешься, ты все равно любишь. И нет такого... Есть, не говоря, ну, сложно разделить вот такую любовь. Но ты любишь маму и любишь парня, например. ну это же разная любовь, разная. Но типа это остается любовью.
0: Ну вот э, я ну, сколько фильмов уже посмотрела, все равно, когда смотришь несколько таких фильмов, у тебя все равно складывается какое-то общее впечатление на эту тему именно вот из кино. И не знаю, мне всегда казалось, что там ведь нет какой-то пропаганды, то что вот смотри, да, то есть мы вот допустим, мы сейчас это обсудим попозже, то что мы фильмы, которые посмотрели, в принципе, они не показывают чего-то очень неприличного, там такого ведь ничего нет. Да, эта тема такая скользкая, но мы но практически во всех фильмах мы этого не видим, этих вот сцен, которые, ну, воспринимает человек в первую очередь, как, который появляется в голове. И, не знаю, я посмотрев вообще все эти фильмы, да и просто уже давно над этим думала, что, наверное, ну, такое вот именно кино, оно как бы показывает, что, ну, как бы это нормально, люди все разные, и, допустим, то, что есть мы, есть какие-то другие люди, есть ну, третий, да, и ты понимаешь, что, ну, это нормально, ты понимаешь, что ну, как бы у всех есть свобода выбора, у всех yeah. есть свое право. И да, как Ренна сказала, это как бы не болезнь, это ну, просто вот особенность такая у человека. Наверное, же биологически тоже ведь заложено. Это ведь не просто так он решил там родиться и взял там «я буду вот… я решил быть таким, а не таким». Да?
2: Просто, мне кажется, такие фильмы — это э, репрезентация с точки зрения того, что, в принципе, у нас есть общие, одинаковые проблемы вне зависимости от того, кого мы любим. То есть мы можем любить человека, у нас просто нет возможности, например, с ним быть вместе. Не только потому, что она девушка и я девушка, или он парень и я парень, но из-за того, что вообще, в принципе, общество несправедливо и не всегда... Всем везет жить и любить тех, кого они реально любят. Мне кажется, что эти фильмы, они больше не про то, чтобы
1: показать, какая у них жизнь, или как они пытаются жить, как они пытаются любить, а скорее про а, их отношения, отношения их близких. Вообще здесь больше про, наверное, про чувства и про внутреннее «я» то есть и отношение внутреннего «я» к этому всему. Я бы, например, своему ребенку да, объяснила бы и сказала бы, что э, мы, не выбираем, мы не выбираем, кого любить, э, каждый имеет право любить того, кого он хочет, и это абсолютно не наше дело, и никто не имеет права никому причинять. Лучше я это объясню, чем он будет
2: э, этого не понимать, и, и так далее. Ну, в общем, я думаю, суть 5. Кино — это один из самых таких, мне кажется, основополагающих моментов, который может показать разные ситуации с разных сторон, чтобы люди могли что-то переосмыслять. Вот. И поэтому я считаю, что такое
0: кино нужно. Uh -huh. Так, давайте начнем уже. Постепенно обсудим. У нас получилось очень... Я потом, когда посмотрела все фильмы и посмотрела о них немножко информацию, я поняла, что у нас так, такой список получился очень разношерстный. То есть там, я бы сказала, половина — это те, которые... Чуть меньше половины — это те, которые прорвались наверх. То есть они... Ну, блин, я думаю, их наверное, о них все слышали. Ну, большинство. И вот фильмы, которые вы советовали, в частности, я, допустим, не слышала о фильмах, которые советовала Амина. И то есть это уже получилось... Какая-то часть фильмов получилась такая больше как типа worldwide, да, скажем. А то, что вот, допустим, вы советовали, она такая более, ну, как для определенного круга людей. То есть я думаю, что, наверное, их будут смотреть, если, допустим, вот как мне посоветовали, я посмотрела. То есть вот так, чтобы человек, допустим, услышал где-то, я думаю, нет. Но что интересно, они все, все затрагивают тему. Все затрагивают, но каждый затрагивает со своей позиции, вот как Рена говорила, стертая личность, это с точки зрения семьи, там, безусловно, потому что там дело даже не в том, что это касается именно ЛГБТ, как на это смотрят именно с, со стороны семьи, ну, то есть как родители, да. Если мы говорим про SUR, то, что вот советовала Амина, там я бы, наверное, рассматривала с точки зрения дружбы больше, ну, вот в таком ключе, Но ну, это я так думаю. Поэтому давайте начнем с S.U.R., потому что я так поняла, что смотрели все, и у нас очень много разногласий и мыслей на эту тему. Мне важен конец! Что вы думаете было в конце? Вот
2: что меня волнует. Я вообще не поняла этот фильм. Я не поняла, что Слушай, смотри, S.U.R. — это такой фильм, который является в какой-то степени примерно того, как в 90-е жила в какой-то степени то общество, то есть подростки. То есть, смотрите, у них были тупо подростковые проблемы. Родители разведены, там кто-то сходится, фу, м -м, ну, как то вот принятие, они там все слушают музыку. Марк там очень сильно любил музыку. А -э, Оксана, ты посмотрела а -э, убей своих любимых»? Мне а -э, да, Макс да. очень сильно напомнил а, Дехана-героя. То есть, он был а, по да. каким-то своим мотивам, и всего он был такой вроде далеко, но очень близко. То есть у него какие-то свои там, творческие порывы были, которые интересовали как раз-таки Алина в убийствах своих любимых. Mm -hmm. Там не было в таком понимании, мы любим друг друга, держимся за руки. Это было именно про то, как люди осознают, что они чувствуют какое-то привлечение к человеку своего же пола, что, согласитесь, довольно пугающая вещь. Марк — это такой человек, который столкнулся с вот этой ситуацией сильнее всего. И чем вот этот фильм для меня примечательный, он довольно тяжелый, если в него вдумываться. Особенно там тяжелый колец. Потому что там непонятно, там открытый финал, там непонятно, чем закончился. Да, Я смотрела... Да. То есть, смотрите, не знаете, насколько меня пробило? Я поняла, насколько это отчаянная ситуация для Джека и для Марка, когда Джек надел платье и накрасил губы и начал к нему лезть что типа, смотри, давай будем жить как нормальные люди. То есть я там девушка, ты там парень. Mm -hmm. А тому, наоборот, стало противно от, от, от того, что им приходится вот так жить. И когда как раз-таки отец избил Марка за то, что он видел, я представляю, какая-то травма для него самого была. И я, я считаю, что... Помните, там был момент, когда они стреляли с отцом Марка? стали mm -hmm. mm -hmm. да -да -да. а, Джейк вообще не попадал. То есть он там ни разу нормально не попал прям в центр. И как он мог убить Марка? Вопрос хороший. Мне кажется, Марк покончил с собой. То есть о, в этой ситуации. Потому что никак это объяснить по-другому нельзя. Он там бросил их, он начал встречаться с их подругой общей. Пытался как-то знаете, как стать нормальным, понимание общества, и, конечно же, это все плачевно закончилось. Мне очень понравилось, что как-то здесь нет розовых очков, то есть, мне кажется, это реально, такая жизнь была у людей, то есть, э, и название Азюа, э, это строчка из Нирваны, Азюа, и как есть, mm -hmm. то есть, э, такой вот простой смысл, давайте жить как есть, какие не есть, то есть, говорят, прими себя, Марк не смог себя принять, потому что Джейк, Джейк, Джейк э, он видно, что он, он в принципе, признал и понял то, что он чувствует. То есть он был спокойный, у него мать была лучше, чем отец Марка. Но э, просто не повезло, как знаете. Не в том месте, не в то время mm -hmm. родились. Если бы они родились сейчас, такой бы ситуации, наверное, бы не было. Потому что, круто, он его и в армию отправлял, и избивал, и просто доводил. Я просто не представляю, в каком ужасе жил Марк раз это было для него выходом единственным, покончить с собой, чтобы не терзаться от того, что он не может жить нормальной жизнью, как хотел для него отец. Рин.
1: Ну, во-первых, мне было очень сложно поесть этот фильм, но... Uh, да, Амина права, я согласна с тем, что здесь нет розовых очков. Жизнь показана такой какая она есть. Нет всяких вот этих вот динамичных, каких-то очень супер-гипер-придуманных моментов ну, в жизни, как в жизни. То есть она, даже фильм, можно, можно сказать, что фильм немножко скучноватый, но на самом деле он не скучноватый, он просто реальный. То есть вот он как в жизни бывает, так mm -hmm. есть. Во-вторых, очень хотелось бы uh, отметить как раз-таки взаимоотношения отца Марка, самого Марка, насколько Марк в принципе был зашуганным ребенком, мне кажется, у него изначально были какие-то проблемы э, из-за отца, да, с э, даже, может быть, психологического характера, да? не психического, а именно психологического. То есть его отец избивал, вот это насилие, которое было, и он в принципе э, его отношение к жизни и отношение жизни к нему это особенная тема, и поэтому он отличается от других ребят. Если другие ребята жили спокойно, то здесь ему приходилось бороться не только с обществом, но еще и со своим родным человеком, с отцом, и еще и с самим собой. То есть он вообще со всеми борется. У него прям и с родителями у него борьба, и с обществом у него борьба, и с самим собой у него борьба. Также хотелось бы отметить, что Марк очень похож на Курта Кабейна. Вот у него вот этот вот образ, в плане челочка такая, знаете, типа волосы покрашены такие. Он носит такую достаточно свободную одежду. И даже в фильме был момент, где... Значит, говорят о смерти мужчины, по-моему, в По-моему, там момент. Это с... Это про. Нас это про, да. да. про Субру. Да, 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 да. То есть это прям такое. И то, как они, и то, как он, его друг, да, несколько раз повторял о том, что -то они слушают Нирвану и так далее. И еще эти моменты с пленкой, где... точнее, где их снимают на камеру, где уже идет какой-то допрос некий, да, в... как флэшбеки вставляется в фильм. Там. Есть такая фраза, что мне там, значит, его спрашивают, да, чем вообще увлекались, чем вы занимались с Марком, и, значит, Джейк, он говорит, что мы слушали музыку, да, и ему спрашивают, какую музыку, они говорят, ну, например, Нирвану. И следователь в качестве говорит, типа, ой, я вас не понимаю, это достаточно злобная музыка, да, а, да такая спасибо. злобная. А Джейк ему отвечает, а кто сейчас как бы не злобный, да, кто сейчас не злой? Вот. то есть это тоже как, как про общество в целом да, что оно действительно очень злое они жили в этом всем это маленький город это я даже не помню честно говоря какой, о каком штате идет речь а, кстати цветокоррекция в фильме цветокоррекция фильма тоже достаточно такая очень темная классно. такая серая такая очень злобная какая то то есть она сразу показывает то в какой они атмосфере жили и в конце просто тот момент, когда Джейк приходит вместе со дам... своей мамой, со своей мамой, видите.
2: В общем, тот момент... приходит и спрашивает, а что Череш не ешь? Дайте повторю, дайте повторю,
1: можно. Короче, тот момент, когда Джейк приходит со своей мамой домой к Марку, и вот он. Они сидят, разговаривают. И потом Марк такой немножко ну, ложится на колени и понимает, что вот это, мне кажется, единственный человек, который наверное, на меня понимает, который обо мне заботится, да, и все такое. И... Но отец все равно это видит, и даже этот вот очень милый момент омрачается тем, что он его избивает за это. В общем, все это очень грустно, но это реальность, да, это все а, я еще хотела ну, сказать, вот, что а... по поводу финала, почему-то мне кажется, почему-то мне кажется, что тоже он как бы покончил с собой. Потому что Джейк не тот человек, который смог бы убить кого-то.
2: Ну, так как, понимаешь, это представляется нам несчастным случаем, что он случайно в него попал. То есть там не говорится, что он, сто... он, он бы его никогда в жизни не убил. Джой бы себе это не простил бы никогда. Кстати, сейчас вставку скажу, мне мама Джейка напомнила а, как раз-таки, помните, вначале упоминали фильм, который он назывался, который ты смотрела второй? «Стёртая
0: личность».
2: «Стёртая личность». А, вот у них, у, у обеих Похоже. мам в этих фильмах, они, похо... они приняли своих детей, они их поняли, но вот отец как раз-таки, отцы не смогли это принять, и они ну, не совсем правильно себя вели то есть в этой нет ну, ну сейчас
0: будем говорить попозже о стертой личности нет там в конце там немножко друг, другой вот. конец все-таки там да конец там, конечно там из... другой. Там, нет там изначально да изначально параллель можно провести с точки зрения отношений вот именно взрослого да человека к этому но все-таки в стертой личности там концовка отношения меняется то есть ну поговорим попозже и да там, mm -hmm. там немного другое все равно ну во-первых сначала скажу мне очень понравилась картинка и очень понравился саунд он в стиле таких 90-х, что ли, снят. Ну вот, Это да, 90 сказала, цветокоррекция очень классная, да. Если с точки зрения фильма, как он снят, мне очень понравилось, он такой, ну, атмосферный. еще тот момент, когда они прыгали с обрыва, и вот эти съемки в воде было очень круто. Я вообще люблю, когда такое снимают. Но у меня вопрос, наверное, больше всего вызвала именно, да, концовка, потому что, когда я начала смотреть Сначала я думала, что, знаешь, это было чем-то похоже на дуэль, то, что они прятались друг от друга, и при этом один достает пистолет, да, другой достает пистолет. И потом в конце, в итоге, открытый финал, когда ты понимаешь, что кто-то выстрелил, но ты не понимаешь, как бы выстрелил кто-то в кого-то или кто-то сам в себя. Вот для меня конец остался как бы... Ну, как он, он открытый конец, как бы он как и есть, да? То есть, но вот это единственное... Да, как есть. Но это, наверное, вот, да, единственная часть в фильме, которую я немного... Не поняла, но я даже не думала над тем, кто, кто это в действительности мог сделать. То есть у меня, у меня как-то два варианта, но я вот не, не рассуждала над тем, кто мог.
2: Ну, если ты вспомнишь, когда мы начали эту тему обсуждать, в ЛГБТ, чтобы какие фильмы смотреть, я тебе сразу сказала, мне нужно, чтобы ты посмотрел ЮА, чтобы мы с тобой обсудили концовку, потому что я, то он сам себя застрелил. Да, что... но я вообще тоже... Ну, как раз таки Джек. Джек, что он хреново стрелял, и вот какое вот чудо он резко научился стрелять и прям попал в него. То есть ну, мы, просто в течение всей, всего вот этого момента, всего фильма, мы видим, как Марк просто с ума сходит, образно говоря. Он там постоянно курит, постоянно отвлекается, переезжает, игнорирует. Там, помните, ну, когда на, на заправке? Он, там псих... он же когда машину там начал ломать, он же там психовал. Прям. У него прям такая истерика постоянная была от того, как mm -hmm. тяжело жить вот эту жизнь в гоносексуального мужчины,
1: парня. Я просто думаю, что он был долгое время в депрессии. Мне кажется, что из-за отца, да. поэтому и вполне себе, а знаете, тут еще такая параллель то Марк очень похож на Курта Кабейна, да, и Куртка Кабейн как бы считается, что он покончил с самоубийством, выстрелив в себя. И Марк как бы тоже, по идее, может быть, ну, как бы, может, это отсылка какая-то некая, то есть было бы логично, да, если бы он покончил с собой. И все-таки он похож на вот этого депрессивного подростка, такой некий психотип, да, псих... личность такая, которая вполне могла бы а, наложить на себя руки. Я считаю. Я тоже согласна с тем, что, скорее всего, он уже просто был вот no. на грани
2: и сделал это. Mm -hmm. вот. и, и просто помните этот момент, когда рассказали, что Курскобейн умер, как тяжело для Джека для Джека это было принять? И мне кажется, тут тоже аналогия, на тут к ему в итоге тоже тяжело придется принимать тот факт, что умер Марк. Я сейчас скажу, самое гореное, что Картни Лав, у нее там все права на музыку Нирваны, она не дала разрешения на использование песню,
0: а, да. развела еще самое дурацкое. Еще, кстати, писали, что якобы. Я читала в рецензиях, пишут многие, почему вы столько раз упоминали Курта Кабена, но ни разу не вставили его музыку, то есть там... Не, не ну, дали разрешения. Вообще, там вообще написано, что там очень много музыки, которая должна быть, да, то есть она в фильме должна звучать, потому что ее упоминают сотни тысяч раз, но, типа, почему не дали разрешения, то есть, ну, типа, ребят, камон, ну, как бы тут уже вопрос... Правовой. Право, да, все таки
2: ну, ну, согласитесь, все равно, если бы были, были песни,
0: было бы 10 раз лучше еще Просто это добивало бы концепцию до конца. Даже несмотря на это все равно, вот, с точки зрения смысла, да, фильма, здесь, я думаю, наверное, стоит именно после просмотра об этом именно обдумать эту ситуацию. Потому что, когда ты смотришь сам фильм, взять вот сразу и какой-то вывод из этого сделать тяжело. То есть там, ну, лично для меня, мне вот нужно переварить, да, как говорится, подумать. Но именно раз, если рассматривать с точки зрения картинки, то есть как это снято и вообще вот, вся эта история, как она завуалирована, вот в эту оболочку как она завернута, да, мне, ну, мне очень понравилось, просто это очень классно снято, и это, конечно, свой эффект тоже дает. Так. Ну давайте тогда «Убей своих любимых». Из, пускай это вытекает, он из, из первого фильма. Ну, я не знаю, давайте вы как-то начнёте, потому что я больше просто свое А, я же ну, не смотрела. Ты не смотрела?
1: Я смотрела «Стёртая Личности" и «С.ю.а». Ну, потому что я подумала, что мы будем обсуждать три фильма. Кэрол, э, стерта Личности" и «С.ю.а» по первые три. Вот мы что-то такое сказали, что у нас будет три фильма. Я подумала, окей, я посмотрела два из трёх.
0: Да ладно, ладно, окей. Carol была одна из основополагающих. Да! Ладно, Амин, начинай.
2: Стертую личность или кого?
0: Ну, давайте, давайте, да, давайте твою стертую личность.
2: Мне стертая личность? Мне. Мне. Ладно, давайте сейчас. Раз, два, три. Мне стертая личность? Вообще не понравилось вы там можете поставить великого режиссера который снял до ЛГБТ фильм вы можете туда впихнуть трое сивана то есть вы можете все да. что хотите но фильм он оставался на реальных событиях но мне вообще не понравилось то есть вообще да там история грустная это на реальных событиях то есть это еще больше драматизма Концепцию я поняла, но сам фильм мне показался слишком длинным, слишком затянутым. История жизни подростков, таких молодых ребят, это ужасно, что уж так собирали в какие-то лагеря, лагеря, заставляли делать то, что не хотела сделать, под эгидой того, что так правильно, не рассказывать своим родителям о том, что здесь происходит, это вас не касается, во всем виноваты ваши родители, это они вас такими плохими сделали, вы их должны ненавидеть. А помните, вот главный герой такой говорил — Джарада его звали, да. он говорил, я не могу, я не злюсь на своих родителей, я их понимаю, все нормально, а ему говорит, как ты можешь их ненавидеть? Типа, у тебя что то так плохо, образно говоря? То есть uh -huh. не знаю. Поэтому я вот высказалась, вы
0: ну, сами обсудите дальше, потому что <laughs> не хочу быть предвзятой. На самом деле у меня тоже нет. такого восторга не вызвало, Что мне здесь, что меня здесь зацепило, именно вот это отношение взрослого человека, то есть родителей к тому, как они вот воспринимают своих детей да, вот в таких ролях, то есть как они, в первую очередь, как взрослый человек относится к, непосредственно к такой ситуации. Здесь, что меня очень поразило, это вот это убеждение того, что ты можешь под давлением взять и изменить ребенка, то есть как бы взрослый человек. В данном случае в фильме здесь показывают, что родитель он считает, что он правый, что он имеет вообще, что он имеет право взять и изменить вот своего ребенка, да, не спросив его. Хотя нет, там хотя спрашивают и готов измениться, да. Что интересно, э -э, вот эта вот организация, не помню сейчас, как она называется, «Любовь в действии», вот, вот эта организация, она как бы выступает в качестве вот этого звена, связующего, который якобы может, который способен изменить да, человека, который способен изменить его аномалию, так скажем, какой-то дефект в личности, и как на это клюют, так скажем, взрослые люди, которые, то есть они даже, в данной картине они то есть не выясняют даже, что это за организация, кто в ней там находится. Они даже не разбираются в том, какие там методы используют. Ну, то есть это, в данном случае, это не про родителей Джарата, ну, вот именно, если его мать брать, да, то есть она потом, впоследствии она понимает суть происходящего и начинает, ну, копать, скажем так. Но при этом мы замечаем, что то количество детей, которые находятся в этой организации, их родители просто чисто убеждены, что она вот эта организация, она способна исправить их ребенка. Но суть в том, что никто даже не вдумывается, то есть они даже не пытаются понять, что это за организация вообще, что она делает. Тяжело именно в конце фильма, вообще мне было смотреть именно тяжело вот этот, эту часть, тот фрагмент, где когда он попадает в эту организацию непосредственно, потому что те методы, которыми ты э, пытаешься якобы изменить человека, изменить его вот это сознание, да, э, как-то способ по-другому мыслить, и моменты, допустим, когда э, пытаются, типа, из изгнать демона тем, что, извини, тебя бьют Библии, да, ну, то есть... Э, Извините, То есть здесь немного какие-то абсурдные такие вещи. Ты сидишь, и в контексте фильма это вообще никак не вписывается. То есть ты понимаешь, что ну, это как бы за рамки.
2: Можно добавлю, ты вот сказала, что у них спрашивали, хотят ли они измениться. Но согласись, тут был такой иллюзорный выбор, хотите ли вы измени измениться, и на его нет, никто бы не среагировал. Его бы так же, помните, когда достали гроб, и положили туда да, пацана, это было, это было ужас. это просто было да, и самое ужасное что-то, это было на самом деле, а как вы помните, когда его изнасиловали, то есть он просто был настолько, такой ужас окружал людей, и угу. это был не просто там по соседству мальчик, который с ним был, это был участник вот этой группировки, Ненормально, неадекватно И родители, мне кажется, просто сбагнили своих детей Потому что они неправильные Плюс у главного героя это все таки работал Да
0: церкви, еще обещина, то есть, почему он не хотел да, принимать признал, да Ну, ну как, как просто его так воспитали Мнение да. общества Согласитесь, очень странно
2: о, о, вот он пастор, а сын его Ей То есть это уже ну, да, просто
0: Не вклеивается в концепцию ну, общества да. да, это логично
1: Uh, ну, вообще, я послушала, девочки, но я скажу так. Фильм, конечно, он не динамичный, но он и не скучный. Мне он понравился в плане, потому что мне очень нравится вообще тема взаимоотношений, вот тема отцов и детей. Это просто одна из моих любимых тем, поэтому фильм мне понравился. Картинка красивая, актерский состав. Боже, просто давайте Николь Кидман, который идеально просто мне подходит на роль матери. да, Рассел Кроу, который они вместе, кстати, они же друзья в реальной жизни, и Трое Сиван, да, туда добавили, Трой Сиван, который достаточно важный ЛГБТ-деятель в Америке, если не ошибаюсь, да, он американский, по-моему, певец. Mm -hmm. В общем, то есть, mm -hmm. yeah. да, есть во-первых, актерский состав, во-вторых, картинка, то, как они одеваются, да, то есть мы говорим, не, я не помню просто какие там года.
0: Это, это, начало, это начало нулевых, начало
1: нулевых. Что по поводу... А, актерская игра просто на высоте. Я вообще, ну, я считаю, что, наверное, из всех фильмов, которые за последнее время я смотрела, это был тот фильм, который действительно в котором действительно... Ак...
0: Ты не все посмотрела, есть лошадь. По лицу!
1: Который ты мне отправляла, я вообще, давай. да, говорю в целом. Ну, как бы, вообще никой Кидман люблю. Поэтому фильм мне, понравился. фильм мне понравился, а, потому что идет взаимоотношение отца в детей. Здесь мы не говорим конкретно про подростка, который пытается понять, кто он и что он. Подросток себя принял, подросток себя понял. Весь прикол в том, не как он относится к жизни, а как жизнь к нему относится, как относится к, к этому к всему родителю. Да? Вот этот вот контраст того, что у тебя отец пастор баптистской церкви, и то, что у него сын инвестиционной ориентации, ну, для всех это был шоком, да? и то, как они приходят и собирают этот совет, значит, пасторов и говорят, что тебя надо отправить на лечение. А мама, мама, которая очень долгое время находилась под как бы гнетом, да? ну, то есть у нее не было своего собственного... А, точнее у нее было свое собственное мнение, которое она не высказывала, потому что считала, что она, наверное, не имеет права или что это ее не касается и так далее. Дальше, что я хотела сказать, а про то, как его родители сослали в этот некий лагерь кон конверсионной терапии, который был очень популярен. Эта терапия, обознач... Эта идеология терапии состояла в том, что можно поменять ориентацию человека что люди такими не mm -hmm. рождаются, хотя очень много идет споров по поводу того, что такая терапия действительно а, травмировала. Существует. Психику. Она существует, она говорят, что есть. Да, ну, в смысле, она существует, да, но просто очень многие врачи склоняются к тому, что терапия она ломает психику. Ну, то есть, да, и что методы в ней, на чем они вообще основаны, непонятно. Есть, вообще, сама по себе mm -hmm. а, это терапия. Она, ну это как она в конце поворачивается и говорит, да, вот этому пастору, вы кто вообще, вы врач?
0: Да, да, у вас, у вас есть вообще лице, лицензия или да, 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 да.
1: То есть это все, то, что там происходило, то, какие люди это все преподавали, то, как они ломали психику ребята, то, как, в конце концов, герой вообще не выдержал, потому что он рассказал, что с ним случилось. Да, вот этому вот э, пастору. Э, когда пастору вот только узнаёт, да, ситуации с изнасилованием главного героя, э, и то, что он ему рассказывает, он говорит, давай, типа, поделись, ты должна об этом рассказать всем. Он говорит, почему я должна об этом рассказывать? Это не мой грех. Типа, я тут ни при чем. И да, еще вот этот вот этот момент, что, типа, э, грех. Везде они говорят про грех, 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 грех да. По сути они все лгут кому? Они лгут себе. Лгать себе? Лгать вообще, в принципе, это тоже грех. И еще про само название, да, стертая личность, насколько они стирали да, личность.
0: Да, я тоже, тоже хотела об этом сказать.
1: Да, в этом, в этом фильме, насколько они пытались переделать, насколько они обвиняли семью во всем, в том, да, они заставляли даже делать это, это генетическое древо, что типа вот, это ваши родственники виноваты в том, что вы такие, да. И то, как потом показывается, что э, главный герой, когда приходит к маме и говорит, «Мам, мне нужно, чтобы ты мне написала вообще, какие у нас тут есть э, грехи да, типа там наркотики еще что-то, и оказывается, что его, собственно, дядя тоже был, как она выразилась, женоподобным, да, намекаем тоже на какой-то гомосексу... гомосексуализм, да, то, что... И то, как к этому всему относилась мама, и то, как он подумал, что, типа, ну, как бы вот, в моей семье как бы тоже такое есть, он даже мне кажется, на минуточку поверил, да, что, типа, это как-то генетически передается, может быть, на самом деле нет. В принципе, это достаточно такая, знаете... Здесь нету какого-то супер-драматичности, здесь нету какого-то супер-глубокого смысла все ну, лежит на поверхности, еще эти взаимоотношения отцов и детей, но это, наверное, своего рода такой пример для родителей, посмотреть родителям, которые mm -hmm. которые сталкиваются с этим, что никто не виноват, ни генетика, ни общество, да, ни там, религия, ничего, просто есть люди, и есть их отношение mm -hmm. ко всему этому.
0: Отлично. Так. Так, давайте тогда... Да, следующее у нас тогда Убей своих любимых». Честно говоря, в описании фильма я не буду особо сейчас внедряться, потому что описание фильма такое, и мы рас... расплывчатое, наверное, больше поговорим о, я думаю, о... о самом смысле больше фильма. Ну, как я поняла, это, это как... Поэтическое общество, да, ну вот литературный клуб, насколько я поняла, их, я читала, что их потом стали называть коматозниками, то есть это вот... Коматозники? Да, их вот этот разгульный образ жизни, да, то, что они тусовались вот в этих библиотеках, там, сидели в барах, и просто то, что они настолько открыто пытались вот именно через творчество донести какие-то свои ценности... Ну я не знаю, это все-таки я считаю поверхностное объяснение, там наверное есть более какое-то глубокое. Такой клуб прозвали коматозниками, то есть, а на то, что они сами, допустим, был момент, мы сами насмотрели, где они подвешивают себя на веревке, Я не знаю, что там была за за балка деревянная, ну короче, то есть они сами, да, то есть они сами себя провоцируют вот на эти действия и таким образом они как бы пытаются на публику донести свои ценности и высказать свои какие-то мысли. И вот за это их и называют, как бы, назвали точнее, затем тем коматозниками.
1: Блин, я не посмотрела фильм? Вот вы так интересно рассказываете, через смерть концепцию для себя поняли. Я такая ааа, Ну а как мы же обсуждаем? Нет, там такого ничего нет. А давайте остановим съемку А давайте остановим съемку
0: я посмотрю и мы завтра продолжим. Ну ладно, давай, давай не будем, э, давай не будем больше, давай просто поговорим о, о смысле, что ли, ну, а,
2: что-то ну, в этом роде. То есть здесь как раз-таки тоже вот, здесь больше тема не ЛГБТ, как затрагивается, как мне кажется, да. здесь больше все таки про то общество, про поэзию, э, то есть какие новые, как знаете, раньше же были всякие вот явления в, в, в литературе, и там просто то же самое общество, только за границей. Помнишь, он там вначале еще говорит о герой Ален Редклиффа, который о, говорит: а почему мы должны придерживаться размера и рифмы? И ему говорят: ну все же раньше придерживались, и твой отец вот придерживается, поэтому мы тоже должны. Хотя по сути никто никому ничего не должен. Но сам принцип учебы он был первокурсником, то есть для него это было все равно довольно. Мне кажется, он был довольно незрелым, когда поступил в университет. И вот именно с, когда он познакомился с Лу, он начал понимать, что вообще он хочет, что он кого-то может любить и писать. Мне, мне очень нравится этот фильм, то есть мне реально он нравится, он интересный. Плюс это реально было, то есть это пример жизни того времени. Ну, то есть они показывали, я... как про наркотики, про творчество, да, что, там, как они все творили. Вообще. Да, все подряд, то есть. Но это больше о, не по-другому. Человек не исследовает другого. Но это не по-другому. Там, там эта,
0: тема, за... там там эта тема, тема, затронута. Там она не закончилась. Там, -за... вот, там именно за счет взаимоотношений, вот двух вот этих, там даже можно троих, наверное, взять. Но больше, я думаю, да. вот, эти два главных персонажа, которые вот, с... и Дыхана, да. То, что вот их взаимоотношения, как показано, вот именно через вот это и, и раскрывается суть вот этого вот общества. Ну, то есть это все вытекает оттуда, как один человек влияет на другого. Вот я когда начала смотреть, там, ну, Ред... я не спорю, что Редклиф классно сыграл. Там, в принципе, актерский состав хорошо подобран. Но мне очень понравился Дыхан, потому что когда ты начинаешь смотреть фильм, он, вот когда он первый раз появляется, он буквально вот этим своим энтузиазмом, что ли, каким-то... Ну вот, то есть, настолько он тебя вовлекает это все ты смотришь просто и не можешь оторваться. То есть, мне очень понравилось, как Дэхан вообще обыграл эту роль, потому что, ну да, Рэдклиф, типа, у него, понимаю там, надо выйти из антуража, типа, Гарри Поттера, там, роль на всю жизнь, да, как говорится. Но вот Дэхан он, конечно, затащил, потому что мне очень понравилось вообще, как он... Как он показал вот эту роль, но она реально очень вовлекает. То есть, ты... Когда ты видишь первый раз этого человека, он действительно тебя притягивает. Харизмы, что ли, свои, я не знаю.
2: Он Помнишь, что, когда он э, устроил эту сценку там, когда он начал э, ну, не, запрещенную литературу читать? То есть он там устроил сценку на всю, на всю библиотеку, они там книжки воровали, потом э, ставили их на видные места с всяким ну, неприличным. Да. Он своим вот этой вот реально каким-то артистизмом сам персонаж вот этот э, Люсьен э, настолько завлекал меня, мне, кстати, очень понравилось, как Редхлиф сыграл вот этот интерес свой к нему, то есть он, он прям смотрел такими обожающими глазами на него. Я такая, господи, как клёво отыграно. То есть он реально сразу прям привлек и его внимание, и мне кажется, зрители. Мне понравился тот энтузиазм того времени, который был отражен в этом фильме. То есть это реально, мне кажется, та эпоха так была. И персонаж Дэвида, конечно, он так ревновал Лулу. Алину да. Это просто было прям же, Он так на него ну, просто смотрел. Он, не же там, его пресле... он же его преследовал, по сути. То
0: есть, когда... А, вот, уже... а помнишь вот эту тему, когда... Не тему, а сцену, когда Лу говорит о том, что между ними все кончено? Как это показано, да? Как для человека вот эта вот ситуация, насколько она для него... Является как, как будто это как катастрофа. То есть там в фильме показано так, как будто это все конец жизни. То есть и ты понимаешь, насколько Лу, получается, был большой частью для Дэвида. Потому что, ну просто это вот... Я не знаю, сколько она, минут пять, наверное, длится эта сцена. Но ты смотришь, ты понимаешь, что там на деле это там настолько заложены такие чувства. И ты сидишь и mm -hmm. просто...
2: первый уже В самом начале он рассказал про цикличность жизни. То, что... Чем сильнее ты пытаешься что-то да. оттолкнуть из себя, оно возвращается обратно к тебе же. И вот то же самое, что, мне кажется, вот этим, образно говоря, намекнули на то, что Усиен любил его, но просто для него это стало, как знаешь, он пытался оттолкнуть, от этого он за ним везде ходил и преследовал. Вот. Но да. история, конечно, драматичная, и, блин, это же реально было, это же какой ужас. И он там в тюрьму попал. Не этого все ожидали, мне кажется, давай так.
0: Ну да, я но концепция очень хорошая. Да, но фильм, вообще фильм, просто как-то показано через взаимоотношения, это интересно было посмотреть. Я не говорю, что я... У меня, кстати, есть вот, я помню, профиль вам рассказывал, я оставлю там, я не помню, что, я, кажется, семерку поставила, но именно концепция, сам смысл фильма мне понравился, то есть это реально донесли, то есть это, И это показано mm -hmm. красиво в первую очередь.
2: И плюс персонаж Алина тоже там видно, что он любил его, и для него это все равно было каким-то отчаянием, все, что происходило, но он ему не помог в итоге. Как бы uh -huh. там он не любил его, он, не знаю, с какой-то некой ревностью, наверное, все равно к всему прошлому как он его относился, и поэтому просто повел себя так. Что, ну, uh -huh. Интересный фильм. Я его не первый раз уже смотрела, и. Uh -huh. Советую, потому что там и концепция сама, и то время показано очень клёво, и цветокоррекция то же самое, и то, как они одеты, и то, где они находятся. Это просто великолепно. Мне очень понравилось.
0: Так. Ну, сейчас я разгуляюсь. Рена, ты зря... Ты зря, блин, вот просто... Первые три написали, я потом сейчас сказала. Нет, ну... не. Просто все, все кто будут слушать этот подкаст, ребята, знаете, если вы не смотрели Кэрол, все, мы с вами не подружимся, вообще просто не подружимся. Оксане, что ты слышал? А я не посмотрела. Рену Кика. Ты исключение, ты исключение.
1: Шучу. Да нет, вы слышали? Все слышали? Вставь это, пожалуйста, в подкаст,
0: что я твое исключение. Ну, во-первых, это был. Первый фильм, который я посмотрела именно на эту тему. То есть, первый фильм, который именно снят, а реально качественно снятый хороший фильм, который вот именно на эту тему я смотрела. Во-первых, ну да, и он у меня там на кинопоиске там, конечно, десятка, ну я говорю, я сейчас это говорить могу бесконечно об этом. Вот. Во-первых, ну, он написан по роману по 30 Смит. Цена соли, я не знаю, слышали вы или нет. Я его прочитала после того, как смотрела фильм я потом узнала что он снят по роману и я думаю да я почитаю книгу мне просто стало очень интересно потому что фильм сам зашел ну не знаю мне одну фразу буду повторять постоянно сейчас первый просмотр конечно я не вложила вот наверное весь вот этот смысл да вот этой темы мне просто понравилось как это снято ну сама просто история понравилась мне понравились актеры я просто фанат бланшет и конечно я фильм когда смотрела и там там в принципе только два в основном персонажа это вот Мара, который играет Терес, и бланшет кейт бланшет который играет Кэрол. и первый просмотр я наверное смотрела поверхностно потому что это было лет года 3 четыре назад. И, наверное, до сегодняшнего момента, я не знаю, сколько я его посмотрела, раз пять или раз 6. Это какая-то... Амина говорит, что ты несколько раз смотрела «Убей своих любимых». <laughs> вот, также я смотрела несколько раз «Скэрол». И вот с каждым... Просто что для меня интересно, с каждым разом ты как-то что-ли больше начинаешь понимать вот суть фильма. Ну, просто это, наверное... Вообще один из немногих фильмов, которые вот я реально готова пересматривать. Я не знаю, сколько я еще раз это буду делать, но ты постоянно его пересматриваешь, пересматриваешь, и для тебя постоянно какие-то новые вещи открываются. Вот. Что мне понравилось? Из, из всех фильмов, вот когда я, пос, когда я посмотрела, я сегодня досмотрела S.U.R. и я просто сравнила все вот эти пять фильмов, и даже больше, потому что были еще другие фильмы, которые я тоже смотрела когда-то, просто не включили. Что интересно, из всех этих фильмов именно в Кэрол показывают вот именно вот это вот... Понятное дело, что там показывают отношения, да, между этими женщинами, но там показано на физический контакт. Что мне нравится в этом фильме, то, что несмотря на вот этот физический контакт, несмотря на историю, вот, да, как это, как запрет на любви как это сказать, я не знаю правильно, это не, никак не опошляет то есть э, это не задвигают на фон, что вот эта тема, да, она осуждается, или вот то, что в 50-е, 60-е была такая тема. Нет, здесь просто показывается вот эта вот история, да, которая от которой просто отодвинута вся эта тема, все эти, вся эта критика, все эти протесты просто нет никакого бэкграунда, мы просто рассматриваем в контексте истории вот этих двух людей и просто как это показано, вот несмотря на всю политкорректность, на просто ситуацию социальную с точки зрения вот этой вот темы, да, меня просто зацепило, как это красиво снято. Во-первых, ну костюмы, ты если посмотришь, Рен, там там очень классные костюмы. Во-первых, там 50-е 50 же, да, амин, там что-то 52-й год или 53-й, По-моему,
2: да. Мне очень понравилось, как
0: эпоху передано. Да, там очень красиво, там очень красивые костюмы, там, ну, просто вот этот антураж сам. Но больше это, конечно, как взаимодействуют персонажи. То есть это ну, будешь смотреть фильм, когда обрати внимание, потому что первый просмотр обычно, ну, он так, заходит на налегке, да. Но я прошу обратить внимание, когда будешь смотреть Это взгляды, просто как разговаривают между собой героини Амин, скажи что-нибудь, потому что я. у меня мысли переплетаются Мне надо сформулировать
2: Uh, uh, мне в данном понравилось, что, во-первых, очень мало хороших фильмов LGBT про женщин, давайте начнем с этого, про лесбиянок, потому что гей как-то все равно более распространенная тема для раскрытия, но мне понравилось, что здесь показали не каких-то подростков, которые там в университете учатся, а это уже взрослые сформировавшиеся личности, Женщины, ну, конечно, это же можно еще назвать такой девчонкой, но Кэрол сама она уже взрослая, устоявшаяся женщина, у которой был опыт, и это у нее не проблема, что ты меня не любишь, я тебя не люблю. А у нее именно проблема взрослого человека, реализованного взрослого человека, который понимает, чего он хочет от жизни, и понимает, что происходит вокруг него, у которого есть своя позиция, и который готов стремиться ну, к, сво... к своим целям стремиться. И меня вот это восхитило, мне понравилось, как передали время, как Кэрол там в Терез подкатывала, образно говоря. Когда, помнишь, она принесла чемод... <связано> сундуки,
0: чемодан, сундук. Чемодан, да. Да, да с, подарок на Рождество. С
2: подарок ей, там, сколько там было да. пленки, сколько там было этого. То есть она была такой взрослой женщиной, и это было не пустой там какой-то звук для, даже для нее с этой молодой девчонкой. Ты помнишь, я ей говорил парень, который любил, вот через две недели потом ко мне не приползает того, что она для да. тебя воспользовалась и уехала. Да. А, хоть так и получилось для нее, согласись, все равно, так для нее и показалось. Мне понравилось, что в какие-то моменты сама Кэррол была как дровей, ну, молодой, как у нее не было ребенка и мужа, который ее мучил все это время, и она поддавалась каким-то своим прорвениям молодым каким-то uh -huh. мечтам и желаниям, то есть то, что она там рисковала с собой, своим ребенком ради того, что ради человека, которого она любит, и когда там записывали, помнишь, там э, запись того их разговоров, то, что в соседней комнате да. был мужчина, который следил за ней, да, то да, есть да. у нее был ребенок, она хотела спокойствия, она не хотела чего-то сверхъестественного, она просто хотела жить с человеком, которого она любит, и воспитывать своего ребенка, конечно. Конец был э, другой, но сам факт, вот этот открытый конец давал нам очень сильную надежду на то, что все будет хорошо, и о, между ними все будет хорошо. Мне очень понравилось вторая раз такая: Нет, я не хочу с тобой жить. Да, раз, да, 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 да. да в да. кафе к ней на этот,
0: на ужин. Это прикольно, и просто она приехала. Ну да, еще раз скажу. То есть это. Для меня просто, что фильм, потому что, наверное, это из немногих вообще фильмов, которые вот именно как-то меняют твое сознание, а когда что-то меняет мое сознание, ты знаешь, я считаю, что надо обратить на это внимание. Что я считаю, здесь именно, вот как я уже упомянула, красивый фильм, в котором, так скажем, красиво страдают люди в красивых вот этих декорациях, в красивых интерьерах. То есть здесь... Показана не вот эта вот формализованность, не вот эта политкорректность, а здесь показано, как на это нужно смотреть, да, с какой красотой. То есть это как вот эта метафора такая, как Терес смотрит, она же ее фотографирует постоянно, как она смотрит на нее, на Кэрол через объектив, и как человек, который смотрит этот фильм, должен смотреть ну то есть можем параллель провести как ты смотрит на Кэрол через этот объектив и как человек смотрит на саму эту историю и на сам этот фильм на этих снимках вот и показана вот эта вся история насколько она видит вот этого персонажа да как я читала рецензию одну и там написано что эти снимки и вот эти почему она фотографирует Кэрол потому что она хочет видеть себя как ее то есть она для нее является таким образцом что ли для подражания но ну, это громко конечно сказано но это вот тот образ который она не видит в себе да она точнее она хочет его видеть в себе но она не может и тот хренс я не знаю слышали про тот хренс это режиссер по сути как бы отметает вот это все ненужное и здесь нет вот этого феминистского какого-то вызова нет каких-то социальных заявлений здесь есть как бы вот эти два персонажа да которые сидят друг напротив друга, которые разговаривают, они проживают свою вот эту всю частную жизнь, и при этом они никому ничего не пытаются доказать. То есть, несмотря на то, что это было какое-то время противоречиво, несмотря на то, что было очень много критики и жертв вот на эту тему, именно с точки зрения того времени, того общества, здесь как бы вот это вот замкнутость в своем мире, да, которую героини просто не хотят никому показывать. То есть, они живут как бы для себя, потому что, да, вот как ты сказала, та же Кэрол, она понимает, что у нее есть дочь, что у нее муж, но она пытается и свою просто жизнь, то есть она пытается пожить для себя, несмотря на, вот этот, на все эти факторы, которые... Не знаю, честно говоря, этот фильм вообще я лично могу обсуждать очень долго, потому что у меня очень много позиций и... Причем противоположных. Первое время, когда я смотрела, было немножко тяжело воспринимать, потому что для тебя толком как-то не доходит. Потом я как-то стала немножко... Ну, я вообще... Фильмы, которые интересны, мне интересны, я обычно читаю какие-то рецензии, смотрю что-то. То есть мне всегда интересно, как сами актеры, то есть люди, которые вовлечены процесс вот этот да это в процесс съемок просто в процесс вхождения вот в эту вот роль мне всегда просто интересно как сам актер к этому относится И там конечно очень много мнений и очень много позиций но да во-первых мне очень понравилось как история показана потому что просто тебе просто это показывают то есть это не осуждают это не э, приравнивают к какому-то там классовому неравенству, хотя оно в данном случае есть, да, это не приравнивают к феминизму, здесь просто показывают историю двух людей, вот которые, которые имеют просто право, да, вот именно жить вот так. Вот. А, ну и второе, это игра просто актеров, не знаю, здесь, конечно, прям... В первое время тоже не обращала внимания, потом очень сильно зашло. Мне очень понравились моменты, больше даже, наверное, где не, не вот эти диалоги, да, когда они разговаривают, там, когда вот она приглашает ее пообедать, да, или там, когда они в машине о чем то разговаривают. Или мне понравились именно эти, как это говори, говорят в кино, называется «мизан сцена то есть, где просто человек смотрит на человека, но ну, лично я просто так вижу, я, может быть, просто уже настолько засмотрела это, скажем, затерла это, этот фильм, но я вот просто вижу вот для меня просто вот это взаимодействие чисто глазами, да, то есть без слов, мне оно как-то даже больше дает какой-то смысл, чем иногда взаимодействие именно с точки зрения разговора, диалога. И я вот когда смотрю именно, именно на игру, мне, конечно, это прям, прям заходит. Ну, потому что, не знаю, последняя сцена, когда вот даже, это, наверное, предпоследняя когда ты говорила, что вот, когда они в ресторане сидят, и она говорит, что: типа, может быть, ты захочешь пожить со мной. Я не знаю, я просто не знаю, как на русском звучит, потому что я смотрела в оригинале. И она сначала говорит, что нет, да, потом она передумывает и, и приезжает вот в этот вот ресторан. И вот эта последняя сцена на минуты две, наверное, когда там, там вообще никто ничего не говорит. Там просто накинута вот эта музыка, и просто показаны эти два лица. И ты смотришь, и я такая у меня всегда это как разрыв просто мозга. Я такая я сижу, такая да, блин, И там еще конец открытый, и ты такой ну блин почему нельзя было показать до конца почему и мне вот всегда грустно просто потому что не знаю ну много конечно мыслей по, на эту тему
2: а можно вот раз ты же читала книгу а чем закончилось да. там все
0: также. также концовка Мир, там с концовкой да 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 там концовка там прям ну она не точь-в-точь, точно она такая же просто я не помню пос... точно слово в слово, как там написано, но последняя вот эта сцена, когда она приходит в ресторан, она просто... Просто она видит. Там даже, знаешь, за счет того, что это именно написано, в книге вот этого вот э, взаимодействия вот этих взглядов, которые... В сцене, в кино, да, которая вот это последнее, там даже это не описано, то есть если здесь ты смотришь фильм, и ты за эту минуту видишь, да, как эти, ну, просто вот эти взгляды, да, просто смотришь, как это происходит, в книге это, ну, просто обрывается, то есть говорят, что она приехала в этот ресторан, что она ее увидела, да, но никакого объяснения, которое ты можешь получить через фильм, через вот картинку, в книге этого нет. И в книге вот этот момент, когда они приезжают после этой поездки, она ведь, она в книге на самом деле, я не помню, что это был за город или это был какой-то небольшой поселок, она там ей снимает квартиру, и она там живет. Она говорит, что она, ей нужно как бы вернуться в Нью-Йорк. Кажется, это же Нью-Йорк. Mm -hmm, да, Нью-Йорк. Вот. Она говорит, что ей нужно вернуться в Нью-Йорк. Ну, то есть ей нужно решить вопрос вот, с опекой над дочерью. Ей нужно решить вопрос с разводом. В книге показано, там, наверное, страниц 50 или 60, как она, как ты раз живет вот в этой квартире одна, да? Она пытается ей там, она пытается позвонить, она пытается поговорить с ней, она пишет ей письма, да, и отвечает, что она занята, что она приедет попозже. То есть там это как-то растянуто, и там в книге показано то, что они взаимодействуют в вот этот промежуток, а в фильме это то, что она обрывает с ней отношения, и все там, они больше не видятся. Ну, то есть там есть расхождения свои. Но мне и книга, и фильм зашел Я книгу, конечно, очень быстро прочла, потому что я уже имею представление. Когда посмотришь фильм, у тебя перед глазами есть хотя бы портрет человека, ну да, то есть который, которого описывают, и ты как-то представляешь быстрее, ну и читать. Поэтому я, я почему-то взяла эту тему. Мне, мне ну, в частности, хотелось обсудить эту тему. И мне просто хотелось обсудить этот фильм, потому что, ну вот... оно ну, все равно я, когда с кем-то его обсуждаю, мне кажется... Никто все равно так не поймет, ну, потому что у каждого своя позиция, и, ну, вот мне просто так в душу запало, да, вот, то есть есть фильмы, которые каждому западают в душу, но для меня это вот, вот такой фильм, и не потому что там ä, показаны какие-то сцены или там, да, там, актеры, ну, понятно, актер тоже играет свою роль, но просто как это снято, как это красиво. Мы, кстати, не говорили, прошлые фильмы, они же просто были на каких-то фестивалях там или какие-то просто выходили в прокат. Вот этот он, конечно, это вот, как я говорила, то, что у нас разные получился набор фильмов. И вот этот фильм, он, конечно, залетел на Оскар, но ну, мне, конечно, жаль, что его не номинировали на фильм на лучший фильм, хотя, ну, мое мнение, что могли бы, потому что картин, картина реально, мне кажется, очень классная вообще за эти, за эти 10 лет, и, наверное, с точки зрения темы, это, наверное, по, так по мне, это фильм, который лучше всего, наверное, это показывает, ну, вот, это я так думаю, и я когда узнала, что там, там были потом номинации, там были номинации на Оскар, там была номинация у Мары, у Бланшты, когда я читала, что Бланш была в, в главной категории, Мара была в второстепенной, хотя по фильму, если смотреть, там героиней то является ТРС основной, то есть от ее лица, все идет. И когда я прочитала, что их поменяли местами в номинациях, я такая, вы могли бы оставить, тогда вы кому-нибудь что-то дали. Ну. И еще, насколько я помню, в канах, во-первых, в канах было, это 100%. Во-вторых, насколько я слышала, в канах там, конечно, это, этот фильм что-то порвал вообще всех, ну то есть там, это знаешь, есть рейтинг э, лист фильмов, которые удостаивались самых длинных оваций, там написано, что там что-то около 10 минут э, по овации в зале, ну это считается типа cool. Вот. И еще там, и был, там была награда, я не знаю, как это называется, пальма, не пальма, а ветвь, ну, Канахэм дали э, награду за то, что за освещение вот этой вот темы ЛГБТ. Ну, то есть, э, ну, как по мне, не знаю, я везде просто смотрела всякие списки, когда выбирала фильмы. Я просто чекала, и везде просто Кэрол есть, и он, ну, как бы он стоит в. Хотя бы в первой пятерке тех, которые вот эту тему реально показывают. И да, ты сказала то, что здесь больше именно с женской стороны, то есть мы редко видим такие фильмы именно когда показывают женщину, да. И вот этот фильм, конечно, ну короче это прям forever love, я не знаю как это сказать еще, ну мне прям для меня, конечно, очень.
2: А, слушай, и сколько там осталось до конца? Четыре минуты. А, ну я тогда выскажусь еще. А, мне, король, очень нравится, что он нетипичный фильм о ЛГБТ-сообществе, образно говоря, о квир-сообществе. Mm -hmm. То есть мне начинается, что он довольно взрослый. Но я уже об этом сказала, но просто хочу еще раз подчеркнуть это, потому что все-таки такие фильмы очень редко выходят. И тоже... Ты когда смотрела фаворитку? Смотрела. Ну, то есть, согласись, там тоже совсем та такая же история, да. но с другого конца. Но там то есть, там другой, тоже там и все другой
0: контекст. Там да, совсем то есть, вообще. Он,
2: и он не, так, не такое влияние ведет за собой, фаворитка, как, например, та же самая Кэрол. Кэрол. То есть Кэрол очень хорошо да. репрезентует лесбиянок, а фаворитки — это просто идет как контекст какой-то повседневной жизни очень зазравшихся в какой-то степени ну, людей, которые... Извините,
0: я перебью. Но фаворитка mm -hmm. там же... Во-первых, там разное, разный временной отрезок. Ну, это ну, да, да. Тоже культура свое да, да, влия... влияние тоже оказывает. И во-вторых, все-таки фаворитка, она больше, мне кажется, там немного другая тема. Там именно... mm -hmm. Нет, там, может быть, тоже рассматривают вот эту квир-тему, но там именно вот как это, вот это именно тема фаворитов в общем в государстве, да, то есть если здесь все-таки, с точки зрения люб... любви, да, то, есть, то там, я считаю, именно вот как социальная позиция, именно mm -hmm. вот этих фаворитов, наверное,
2: да. Mm -hmm. Ну да,
0: это быт разным совсем, но
2: да, тоже...
0: ну там совсем разное. В самом начале, когда я только первый раз посмотрела, мне поразило в первую очередь, как это снято красиво, то есть... Очень как красиво. это показано, В да. том же это о... прям... в
2: магазине детских кружек как красиво где... Да! А как она да. а специально перчатки там
0: оставила? Да! Специально <Protestant> <Chris> сделала. Чем больше просматриваю, пересматриваю, тем больше я обращаю внимание на игру, актрисы и как Мара сидит, она, знаешь, как такой зайчик, который такой, с такими преданными глазами, как она на нее смотрят, и Бланшет которая просто вообще разносит всех, и я сижу и такая, блин, ну это тоже надо уметь делать, то есть там так надо отыграть. Здесь как манипулятор, знаешь, срабатывает. Вот я когда смотрела, я думала, блин, есть, с одной стороны ты понимаешь, что человеку, то есть допустим, Кэролу не все равно, да? Но с другой, ты понимаешь, что она в каком-то степени манипулирует ей, но потому что это, это, это видно, это очень хорошо показано. Итак, следующий фильм мы возьмем. Это «Лунный свет». Он остался у нас. Последний вышел тоже недавно. Собственно, «Лунный свет» — это история про конкретный жизненный опыт молодого чернокожего человека. И, по сути, фильм — это как бы... Таких три новеллы из, глав... из жизни главного героя, которого зовут Ширан. Он афроамериканец, он вырос в неблагополучной семье. И э, в фильме мы рассматриваем, точнее, видим три этапа его жизненного пути. Это детство, отрочество и зрелость. Как Толстого, допустим, и у Горького. И каждая эта новелла, каждая глава, она имеет свой заголовок. Первая глава, заголовок мелкий, это прозвище, которого, которым называли героя. Вторая Ширан, подростковый возраст. И третья, черный. Лунный свет это больше такое независимое кино, потому что, наверное, один из тех фильмов, который будет интересен не каждому и поймет его тоже не каждый. Потому что все-таки основная идея фильма, она заложена так достаточно глубоко. Почему Лунный свет? В одном из фрагментов фильма герой Махе рассказывает юному Широну что когда-то он встретил пожилую женщину, и та ему сказала, что все чернокожие э, ребята при «Свете луны» становятся синими. И вот якобы отсюда и пошло название, но я думаю, что здесь гораздо глубокий смысл заложен. Этот фильм взял «Оскар» за лучший фильм, «Оскар» за мужскую роль второго плана Мархе Лали и за адаптированный сценарий. Что интересно, у свет, «Лунного света» достаточно небольшой бюджет, и картина снята там буквально была за три недели, но сам смысл, сама суть — это не как идейный порыв, а как некая артхаусная драма, которая показывает вот взросление главного героя в очень тяжелых обстоятельствах, как его унижают в школе, как к нему относится мать, как его предает, не предает его лучший друг и все это завуалировано вот именно вот в этих трех Нобелевых
2: uh, плюс, <свят> плюс фильм же по книге снимали <свят> и да. там история про спид у матери автора то есть про это и Геилиня вообще там по-моему не особо сильно упоминается если я не ошибаюсь то есть ну Просто как еще один показатель того, как человек может, насколько жизнь может плохо сложиться именно со стороны общества, если ты там. Ну, то есть ты принижаешь группе вдвойне, хотя там хоть из черного общества все идет. Но тема того, как его пытался воспитывать.
0: Ну да, он, э, как, как... он продавал э, наркотики. наркотики его, ну, махишева, он... да, герой, которого.
2: Да. То есть он там его воспитывал как отец и, там, не знаю, страдал от того, что он подсадил его мать на бегу, образно говоря, и довел её образно. Просто... Ну, он же не виноват был, по сути. Он же её не заставлял. История, картинка, хочу сказать, что очень красиво снята, во-первых, если вот оценивать. Цветокоррекция клёвая, кадры клёво сняты и, и ну, здоровские там бюджет полтора миллиона долларов по-моему то есть самый большой да то есть не снято добротно при том что у них там награждение там же Оскар да у нас есть да главный, да, главный фильм. фильм да а главный фильм угу. да. а, то есть там по-моему Лоланду сначала дали а потом оказалось что лунный да, свет да да это ситуация это. на Оскаре да, да.
0: спутали Еще... конверты да я помню я не помню кто читал Уоррен Битти. Объявлял? Да. да. Он так посмотрел такой, помнишь, он, наверное, такой... Потому что там было написано Эмма Стоун. Было написано Эмма Стоун, и он поэтому сказал овент. Ааа, господи, это
2: очень смешная ситуация, при том, что вообще не то. Ну, не знаю, мне, честно, фильм не очень, как знаешь, не вдохновил, не так понравился, но хочу сказать, что очень качественно. То есть реально очень интересно персонажи разные, но у каждого, как знаешь, своя мораль, и каждый раскрывается в каждом этапе главного героя жизни его, то есть на своих каких-то местах.
0: Ну я вот, если затрагивать именно ЛГБТ, то я думаю как раз-таки вот эти вот отношения с его другом, да? Ты про Кевина? Да. То, что вот mm. как он вот эту линию, да, дружескую может быть даже в в каком-то плане я не знаю точно как он ее протянул на вот, эти все, на вот эту свою жизнь да то есть как он, как он ни с кем не общался как его э, как над ним издевались там в школе да как его любила не любила мать э, то есть и вот этот единственный человек которого он сохранил даже несмотря на то что они перестали потом общаться как, которого он сохранил в памяти и потом вот этот последний момент да когда они встречаются и то есть это была единственная личность, которая вот как-то повлияла, что ли, на его, на его жизнь, я, не, я бы не, не знаю. Но сам факт, что последняя вот эта сцена, она, она ни, ни о чем тебе, она все равно тебе не показывает, нашел ли он себя, да, то есть, придя к этому человеку, поговорив с ним, да, он так и не понял все-таки, кто он есть и вообще, что ему в жизни нужно. все равно вот эта история, хоть она и заканчивается, да, мы видим, что она заканчивается, но тебе так и непонятно нашел ли он себя самого, то есть это эти поиски жизни. и я так для меня я считаю, когда я посмотрела картину, я поняла, что они все равно для него не закончились, и мы дальше будем додумывать да, сценарии и рассуждать о чем-то. Открытый финал. Да, там да везде вообще, вообще открытый финал. Что за фильмы пошли, везде открытый финал? Ну, чтобы думали, чтобы люди, ну,
2: додумывали. Не знаю,
0: ну, для не меня фильм, это вся конечная история. Она должна всегда заканчиваться, потому что когда она не заканчивается, для меня тоже. это как в сериалах, еще один сезон, и ты сидишь целый год и ждешь, 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 ждешь когда там будет дальше. Поэтому, ну, вот я думаю, что здесь, несмотря на то, что картина и заканчивается, последний эпизод он реально конечный. Это съемка, когда этот маленький Ширин, да, его показывают на этом берегу, как он поворачивается на камеру, как он смотрит, это я считаю, что это концовка фильма, то есть она реально закрывает фильм, да, она его завершает, она завершает историю. Но я думаю, что все равно, если дальше просто рассуждать лично самому, то я думаю, он так и так он и не понял все таки кем он является для самого себя, так он себя и, и до сих пор и не нашел, даже несмотря на то, что он вспомнил своего друга, то, что он с ним встретился. Вот в
2: таком. Ну, не все ответы на вопросы были найдены. Это логично, мне кажется, потому что, согласись, все равно он бы не смог там строить отношения, даже встретишься со своим другом, то есть это, как знаешь, просто обдумывание всего опыта, который был у персонажа, <связать> и в каждом эпизоде он передумывает все, что обдумывает то, что было раньше. И как это, по сути, все э -э -э, пазлом складывается в его жизни. То есть он же ничего не отпускает. Он все, собой, все на себя вот несет, все тяжесть в своей жизни.
0: Да, он очень вот. замкнут. Особенно да, мне да, вот да. понравилась игра актеров, особенно первые два, которые вот играли его в юном и в подростковом возрасте. Uh, вот эта вот закрытость, да, как, как передают это актёры, особенно когда он подросток, когда он школ, в школе вот заканчивает школу, и я не помню, как зовут актеры сейчас, ну, короче, и насколько актеры вливаются в, в эту роль, и как они замкнуты, то есть они даже на uh -huh. камере передают вот эту замкнутость, и вот эта вот монотонность фильма, да, ты смотришь, и uh -huh. вот это вот, я бы сказала, да неприличие, вот это вот одиночество, и молчание, оно тебя тоже как-то цепляет. Ты сидишь, и это немного ну, как бы держит тебя так, на пульсе, потому что со стороны, когда ты смотришь на этого героя, когда он сидит, молчит, он ничего не говорит, и когда он ходит, и, и ты понимаешь, что у него постоянно мысли какие-то в мозге, но он никому не рассказывает об этом, не раскрывается, и ты, это тебя настолько угнетает тоже морально. То есть ты смотришь на это, и вот... Ну, я просто сделала для себя какой вывод, посмотрев эти все фильмы, что как мы, вот, когда мы расизм обсуждали, расизм, расовую да, тему, мы смотрели фильмы, и они действительно в себе содержали в основном эту тему. Большая часть смысла вообще в фильмах, она была именно о вот этом вот расовом неравенстве. А сейчас вот то, что мы посмотрели, вот это ЛГБТ, да, сообщество, ну, может быть, еще и от фильмов, конечно, зависит, но несмотря на это, все-таки эта тема, она, она такая многогранная, и она... Как и, в принципе, любая тема, даже та же нера, э, неравенство с точки зрения расы, но вот именно тема с точки зрения ЛГБТ, я думаю, здесь очень тесно всегда переплетается с вот этой семейной проблемой, вот то, что мы говорили, как на это смотрят всегда родители, да, то есть вот эта вот личность, допустим, и тот же лунный свет, там тоже есть своя доля с точки зрения вот родителей, да, как они воспитывают детей. И при этом это всегда какое-то одиночество, всегда поиск себя. То есть это не просто взаимоотношения людей одного пола, а это действительно многогранный такой спектр тем, одна, которые одна без другой просто не могут существовать. То есть мы не, видим, что мы смотрим фильм, и там никогда не бывает чисто одной этой темы. Там всегда есть еще семья, там всегда есть одиночество, там всегда есть какое-то осуждение со стороны общества. Вот поэтому... Это, конечно, такое многогранное немножко понятие. Я думаю, мы, наверное, еще и фильмы такие взяли, которые в себе эти все темы очень объемко так показывают. Вот. Наверное, все на этом. Все, мне кажется, сегодня было сложнее обсуждать, почему эта тема мне сложнее зашла. Я не знаю, почему. Мне, кстати, тоже. Я не знаю, почему, но. Наверное, ну, тема, ну, тема ага,
1: зависит. Во-первых, нет, мне кажется, что на тему ЛГБТ я могу говорить много, просто, наверное... Не в ...эти фильмы не в кино, да, потому что это, скорее, про это нужно просто посмотреть и понять. Здесь даже нечего обсуждать, это настолько, Только, наверное, непонятная нам вещь, потому что... Она да, непонятная, множество... она просто очень,
0: очень широкая
1: здесь она широкая мы, все взять. нет она действительно мы действительно не можем ее до конца понять потому что здесь да, не как вот э, с э, расизмом да, а здесь именно чувства и все что касается во первых чувств людей это в себе намного сложнее понять вообще любовь да, вообще если в целом брать это достаточно сложная тема что в литературе что в э, фильмах тема сам по себе сложная во вторых э, фильмы Наверное, не настолько нам понравились, чтобы мы ее обсуждали. Да, я помню, когда мы обсуждали «Скрытую фигуру, у меня просто там такой
0: вот. А, не, а, мы сами Кэрол обсуждали, да, ну, вот вы Кэрол обсуждали сейчас. Я умный да, свет а... обсуждал. Нет. <laughs> да, но этот фильм, конечно. Но
1: это, это все-таки немножко не то. И вообще, знаете, фильмы на эту тему они сложнее. Здесь нет каких-то тем. Нет, нету каких-то фильмов очень легких, да, как, например, сосисма мы обсуждали 12 лет рабства, вроде сложный, драматичный, драматичный такой, да, фильм глубокий. И обсуждали скрытые фигуры, которые легкие, но в то же, в то же время, конечно, и несет в себе глубокий смысл. Здесь таких легких фильмов а, как бы не было. Все-таки это, это фильм, они все глубокие, и когда ты обсуждаешь, да, у тебя очень много глубоких фильмов, да, вот это, в листе наши, да, шорт-листе, грубо говоря, это очень тяжело, и
0: понять вот эту любовь. Ну да. Ну, тогда, наверное, эту тему мы сегодня все закроем. Все, цель цель повержена а, ну, не, мы сделали это, да ну кстати говоря насчет следующего я, рена мне все задалбливала с феминизмом в прошлый раз вот в принципе можем ли эту тему я думаю это уже мы я уже я хочу предложить вам не фильмы я хочу вам предложить сериал который называется миссис америка там 9 эпизодов и он про в большей степени он про антифеминизм. Там главная героиня антифеминистка и показано, как она продвигает вот эту вот поправку против феминизма. Это 70-е годы. Он вышел недавно, буквально два месяца назад. Я уже, кажется, рассказывала вам о нем. И я хочу, чтобы вы посмотрели вот именно этот сериал. Ну, я не, я не хочу брать фильмы, потому что вообще можно любой фильм, например, взять, где есть женщина или где женщину оскорбляют и критикуют мужчины. Это уже будет феминизм. И их просто туча, блин. Поэтому я вот хочу вместе с Америкой обсудить, потому что это именно об этой теме. Это вот четко об этой теме. Там вот все девять эпизодов это вот эта тема феминизм. С вами был подкаст «Привет по-голливудски». Смотрите и любите кино.